0: Olha aí, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um abraço para você que está mais preocupado em não olhar o mundo 8, 80, 13 ou 17. Você que está mais preocupado em olhar os campos porque eles estão brancos e carecem de pessoas para falar do Evangelho. Um abraço para você que está mais preocupado em buscar o perdido e o pecador do que usar o discurso político como uma justificativa pela sua inanição evangelística no reino de Deus. Um abraço para você. E depois desse desabafo eleitoral, porque afinal de contas chega de falar de eleição, né? vamos falar do que interessa. Eu quero mandar um abraço para o Edu, lá do nosso grupo do Telegram. No episódio anterior era para eu ter citado o Edu e eu acabei esquecendo. Também o Tiago do Vitrola, Tiago, jovem, seja bem-vindo ao grupo do Telegram também, um grande abraço para vocês, se você deseja fazer parte dessa comunidade que cresce aos poucos o nosso grupo do Telegram, é só você entrar no link que está na descrição desse episódio, se você recebeu esse arquivo de algum outro jeito que não pelo feed, você pode acessar jovanialecrim.com.br que ali na lateral, no canto direito, tem o link para o grupo do Telegram. Antes ainda de falar do nosso episódio de hoje, eu quero mandar um grande salve pro o carlo Marx. O Giancarlo é o responsável por essa caricatura minha que aparece aí na, na, no meu site, no canal do YouTube, no podcast, a caricatura tá ali no, no copinho do café, essa caricatura maravilhosa que representa esse cara feio, uma caricatura tão linda para um cara tão feio como eu. Eu quero mandar esse salve para João Carlos e dizer que sim, Ionar, o último Malak, está disponível em livro físico. Esse livro foi publicado na Amazon como livro virtual no Kindle, esteve durante duas vezes aí ao longo dos últimos meses no topo dos mais vendidos na categoria romance de ficção científica. E agora nós temos a oportunidade de adquirir esse livro é, físico. Eu já comprei o meu, custa apenas R$ 35. Reais. Eu quero recomendar a você que você adquira o seu. Esse preço já é com frete incluso pelo que está aqui no site da Canônica Editorial. Você acessa canônicaeditorial.com.br e procura lá o Iona, o livro do Giancarlo. Mas se você não quiser acessar direto, você clica... Tem o link na descrição desse episódio. Você clica e você vai direto para a página do livro e você pode adquirir o livro do Giancarlo. Giancarlo, um abraço, sucesso e assim que chegar o livro eu vou ler. E se der a gente vai gravar um episódio aqui. Já fica o desafio para você para a gente falar do seu livro depois que eu ler, porque eu vou ter uma série de perguntas para fazer. Então vamos para o episódio de hoje, retomando a série culto, voltando a falar um pouco sobre o culto a Deus e hoje o episódio contemporâneo, tradicional, litúrgico ou nada disso. Vamos ao episódio. Sim, café com alecrim, vamos falar de culto, vamos falar de estilo de culto contemporâneo, tradicional, litúrgico, pentecostal, avivado. Pentecostal, avivado, eu não vou poder falar porque não faz parte do meu meio, mas eu vou marcar com alguém que seja pentecostal e avivado para a gente conversar um pouco disso. Mas eu quero falar um pouco do estilo no que diz respeito não apenas a mobiliário de culto, não apenas a vestes do culto, mas também da forma como o culto acontece. E as definições... Dos conceitos litúrgicos que eu tenho colocado aqui, contemporâneo, tradicional, litúrgico, podem ser caricatas, mas em linhas gerais eu preciso definir de alguma forma para que você possa compreender o que eu quero falar aqui no episódio de hoje e do que eu tenho Caminhado pelas igrejas, principalmente do ramo reformado, eu tenho identificado três estilos litúrgicos que se refletem nas roupas usadas no culto e também na forma como o culto acontece. Nós temos um estilo onde o pastor está à frente da igreja, junto com os presbíteros, o pastor de toga ou a pastora de toga, a liderança toda de terno, gravata, tailleur, enfim. É, o culto ele possui uma liturgia estruturada, escrita ou totalmente projetada, a liturgia acontece seguindo aquela, aquele script, né? aquele texto ali e segue a risca tudo aquilo, as leituras do calendário litúrgico, os hinos combinando com a, a, a temática da mensagem, com a temática do período litúrgico, é uma igreja litúrgica. Nós temos ainda outro estilo que seria um estilo mais tradicional, onde o pastor ou a pastora estão à frente da igreja de terno, gravata, ou de taier, ou de roupa social, e juntamente com a liderança também de roupa social. Não há uma liturgia escrita, mas há uma sequência lógica também do culto, onde você tem hinos, onde há um clima mais solene na execução do culto. Por fim, você tem um outro estilo, onde... É, o pastor ou a pastora estão vestidos de é, social esportivo, às vezes ali com uma calça jeans, um sapatênis, uma camisa xadrez, o costumo chamar a turma da camisa xadrez, né? O culto, ele é mais uh, informal, se a gente pode dizer assim, com músicas mais contemporâneas. Enfim, há um, um jeito mais solto, parece, do culto. Mas essas definições que eu trago aqui por si só nos trariam tantos desdobramentos que elas se diluiriam. Mas eu queria manter o foco nestes três termos para nós vermos que aqueles que se enquadram em uma só forma de expressão litúrgica acabam por se limitar na expressão de fé no culto. A liturgia, antes de mais nada, ela é a expressão da comunidade. O professor Nelson Kirsch, autor do fascículo 1 da série Colmeia, intitulado Nossa Liturgia das Origens Até Hoje, da editora Sinodal. Alô, editora Sinodal, olha a gente aqui. Somos pequenininhos, mas apoia a gente, porque os seus livros são demais, hein? Se quiser, tamo aí. É, mas voltando aqui, esse livro da editora Sinodal, fascículo 1, são três fascículos dessa série é, Colmeia. O fascículo 1, Nossa Liturgia das Origens Até Hoje, é, o Nelson Kirst faz uma observação importante. Ele diz o seguinte... O encontro da comunidade com Deus o culto não é simplesmente de responsabilidade do pastor ou da pastora. O encontro da comunidade com Deus o culto é responsabilidade da comunidade toda e de cada uma das pessoas que fazem parte dela. A maneira como a comunidade cultua é determinado pelo tripé História da Comunidade, Princípios Bíblicos e Fidelidade Teológica. Estes princípios devem nortear a maneira como a comunidade se coloca Junta, diante de Deus, para cultuar. Este tripé garante fidelidade aos princípios cristãos de culto a Deus. A história da comunidade fará com que o povo contemple o agir de Deus ao longo do tempo. Os princípios bíblicos são essenciais para a existência de qualquer comunidade cristã. E a fidelidade teológica nos faz lembrar que nós não somos uma igreja isolada, mas pertencemos a uma família da fé que vê, crê, vive e professa a fé em Cristo Jesus e, no caso de uma igreja presbiteriana independente, da qual eu participo, crê a partir e com base nos princípios reformados. Este tripé precisa ser observado e cultivado quando pastores e pastoras responsáveis pelo culto se debruçam sobre o culto e com o rebanho que Jesus lhe confiou, para cultuar a Deus. Por isso que é salutar que a construção do culto ou a forma como o culto vai acontecer seja uma construção coletiva e não uma construção individual. Você não muda a forma de culto de uma igreja da noite para o dia. Você muda com ensino, com instrução, com é, participação, da comunidade, porque o culto é uma expressão histórica, bíblica e teológica da comunidade. Por isso, o desafio para as comunidades, para as igrejas, é, não importando o tipo de culto, o estilo de culto que você tem, é você não engessar. Não permita que as pré-definições de estilo e forma Venham a travar ou impedir que hajam outros tipos de manifestação no culto. E eu dou como exemplo aqui a primeira IP de Belém. Quando eu visitei a primeira IP de Belém, por oportunidade dos seus 110 anos é, de formação como igreja, de organização como igreja, participei de um culto profundamente litúrgico, mas que havia ali músicas, por exemplo. É, no ritmo do carimbó, um ritmo paraense, né? e esse ritmo era justamente o hino né, dos 110 anos daquela igreja, foi composto para isso e mostrava o agir de Deus no meio deles, né, no meio daquela comunidade. Eu já participei de cultos tradicionais que tiveram momentos profundamente litúrgicos, eu já participei de cultos contemporâneos que tiveram momentos profundamente litúrgicos. Então não permita que o estilo de culto retire a oportunidade de você conhecer ou agregar elementos ricos para o culto a Deus. Em outras palavras, não engesse, não, não. olhe apenas para dentro da sua comunidade. Olhe ao redor, erga a cabeça e veja o que está acontecendo nas igrejas ao redor da sua. Né? Por outro lado, não se perca. A manutenção e cultivo do tripé, que eu falei há pouco, né, é, a história da comunidade, os princípios bíblicos e a fidelidade teológica, é necessária para que a gente não vá de um extremo ao outro. O culto é expressão comunitária, mas não é página em branco, onde se escreve o que se quer. Existem princípios bíblicos que norteiam o culto, existem princípios teológicos, existe a história da comunidade que o cercam. Ao introduzir elementos... Ao trazer elementos novos para o culto, saiba a razão clara do porquê você está trazendo aquilo para o culto. Explique para a comunidade por que aquilo está acontecendo. Né? É, o culto não é ao bel prazer da liderança ou de quem molda a liturgia, né? mas ele é a expressão da comunidade e a liderança da igreja não lidera sozinha, mas sim sob a tutela das ordens de Cristo e submisso ao que o Senhor da igreja determina. Para finalizar essa conversa sobre esses estilos, é, eu gostaria de trazer aqui uma pequena palavra para você e dizer que é bom a gente saber que, tanto no meio reformado quanto fora dele, nós somos muitos e nós somos diversos. Né? É, e talvez essa seja uma das maiores riquezas do reino de Deus no que diz respeito a culto. É essa diversidade de estilo e forma de culto, sem perder a essência fundada e fundamentada no tripé História da Comunidade, Princípios Bíblicos e Fidelidade Teológica. O fato de termos cultos e liturgias diferentes não nos torna menos ou mais fiéis a Deus. Nos torna mais próximos das diversidades de expressões, com as quais Deus deve ser adorado e expressa a história da nossa comunidade. O que se deve ter, no entanto, é o cuidado para que a diversidade não nos afaste da fidelidade teológica e dos princípios bíblicos. Às vezes, no afã de buscar uma diversidade, de se fazer algo diferente no culto, simplesmente por se fazer diferente, se abre mão de uma fidelidade teológica e de princípios bíblicos. E nós precisamos prestar atenção nisso, tá bom? Isso vale para todo mundo, isso vale para litúrgico, para contemporâneo, para tradicional, para pentecostal, para avivado, enfim. É, essa não é uma crítica aos modismos. Né? Há muito modismo na vida da igreja e os modismos vêm em vão. Né? É, estilos de música, formas de adoração, formas de cultuar, Todos eles vêm e vão, e isso não significa que é menos ou mais importante, bom ou ruim, não. Isso significa que a igreja precisa olhar para o modismo e falar assim, isso tem a ver com a nossa história, isso não tem a ver com a nossa história. Também não podemos, e aí eu finalizo, a gente simplesmente eleger três, quatro igrejas que a gente considera muito boas e tudo o que acontece lá a gente reproduzir aqui. Não dá. Né? E eu vejo muitas vezes isso acontecendo. Né? Igrejas em que o pastor se veste com a mesma roupa do outro pastor, usa o mesmo laptop do outro pastor, lá daquela igreja maior, é, fala na mesma entonação de voz, monta a apresentação no data show igualzinho o outro, mas é uma mera cópia plástica, não reflete a realidade da comunidade aonde está inserido. Em outras palavras... Culto é a ação genuína da comunidade na adoração a Deus. Então, quanto mais genuíno, mais em espírito e em verdade nós estaremos cultuando. Eu espero que essa reflexão sobre os estilos litúrgicos e de culto faça a gente refletir um pouco mais sobre a forma como a nossa comunidade tem cultuado. E eu quero deixar para você aqui um grande abraço e até o nosso próximo episódio.